0: Vai!
1: Senhoras e senhores, bem-vindos ao meu primeiro podcast. E hoje
0: com nada mais nada menos do que
1: o maior ilusionista da história do Brasil.
0: Meus amigos, estamos recebendo nada mais nada menos do que Issao Imamura.
1: Seja muito bem-vindo, Issao.
0: Caramba, olha, <risos> poucas pessoas conhecem Issao Imamura na intimidade. Porque o Issao é um dos maiores ilusionistas do Brasil. Ele tem uma carreira incrível, Palomita. Mas hoje nós vamos falar mais de quem é Issao e Mamura. Mas essa
1: carinha é conhecida, já vi muito da TV. É, quem não viu, não porque é porque não assiste TV, hein?
0: De fantástico <risos> a meu primeiro podcast. <risos> Toda
1: a carreira de Issao.
0: Seja muito bem-vindo ao meu primeiro podcast.
1: Issao,
0: quem não te conhece, que eu acho difícil, mas quem não te conhece, quem é e Imamura?
2: Bom, Issao, as pessoas conheceram a partir do momento em que eu apareci na televisão. Então, isso a primeira vez que a gente apareceu foi em 87, no programa da Xuxa. Uau. A Xuxa tinha acabado de 87. mudar para 87. Exato, eu tinha acabado de ganhar um prêmio lá no, na, na Argentina. Até então, tudo era nos bastidores, ninguém conhecia nem nada. Mas em 87, apareceu lá um japonês lá que fazia mágicas e pombas aparecerem e que a Xuxa gostou muito, né? e a gente começou a acompanhar o programa dela durante uma temporada longa. E depois, somente em 96, foi quando nós voltamos para a TV, quando nós, é, quando eu participei do Festival Internacional de Mágicos, Uau. que o Ricardo Amaral, um empresário lá do Rio de Janeiro, é, desenvolveu, e ele só chamava artistas em, é, de fora, pessoal da França, dos Estados Unidos, e aí, uma vez, eu liguei para ele e falei... Oh, Ricardo, você tem alguma coisa contra brasileiro, né ilusionista brasileiro? Ele falou... Não, não, não tenho nada. Eu, ele falou... Mas quem está falando? Eu falei... É o Issal. Ele falou... Issal? Cara, você não estava lá no Jô Soares, lá no programa? Eu falei... Estava exatamente. Cara, nunca... Cara, legal. Por quê? O que você tem de propósito? Eu falei... Não, quero fazer parte do teu festival aí. Eu quero representar o Brasil no festival. Ele falou... Ué, por que não? Vamos? Né? Me manda aí qual que é a sua ideia e vamos fazer. e Acabou. E a gente começou a representar o Brasil... E aí, o que aconteceu foi que quando a gente ia nos programas de televisão apresentar os mágicos internacionais, é, eu era o anfitrião da casa. Então, eu que tinha que estar tá, é, levando-os, recebendo eles em cada no hotel para levá-los para o programa. E aí, eu fui em todos os programas de televisão que você imaginar, né, para falar Uau. dos mágicos de fora. E foi nesse momento, então, que começou a nascer o Içau, né? quando eu, Até então, o pessoal não sabia direito quem que era o Içal, em 93, nós estivemos no Fantástico, mas lá foi uma aparição muito específica, onde nós levitamos a Glória Maria. E foi, nesse caso aí, foi... então algo Quero que...
1: imagens, quero imagens! <risos>
2: aí. Que legal! A Glória Maria, hoje até hoje essa imagem, porque faz parte da, da vida dela, foi uma, algo muito marcante. Da Glória Maria foi uma coisa curiosa, foi quando eu estava desenvolvendo ainda o ilusionismo no Brasil sabia direito o que eu ia desenvolver. Eu sabia que eu tinha que desenvolver alguma coisa diferente daquilo que eles chamavam de mágica. Uhum. E é, meu sonho nunca foi fazer mágicas com cartas, né? mas sim mágicas grandes. Como que eu poderia fazer aparecer um carro, fazer aparecer um caminhão? Esse era o meu sonho. E quando eu tentei trazer isso para o Brasil, foi em 93 mesmo, 93 foi quando eu comecei a preparar uma mágica para isso, que era a levitação, é, o mercado brasileiro não reagiu bem. Falou assim o que, que você tem aí de novidade? Ah, a levitação, tá? Quanto custa isso? Ah, não sei quanto, eu coloquei um preço lá que era bem alto, e ele falou não interessa para nós do Brasil. Eu falei, por quê? Né? O brasileiro quer coisa barata. Né? Então, se ele faz uma mágica com baralho ou com uma levitação de uma pessoa, tanto faz. O importante é o preço que eles querem pagar. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, três mágicos eu preciso. Você quer ser um deles? Eu falei, qual que é o cachê? R$100. reais. Era o que equivalia? Eu falei, cara, R$100 reais não paga nem o custo do meu assistente de cena. E ele falou, o problema é teu, né? Nossa. Usa o baralho, pego, Caraca. pega um baralho aí, que nem todo mundo faz, não tem custo nenhum e você ganha cem reais e coloca no bolso. Quer, quer assim? Simba. Falei, não, não quero assim. Né? Naquele dia eu lembro que eu queria pular no pescoço do cara, né? Eu falei, caramba, o cara tá matando o meu sonho, né? Olha. Mas, aí aquilo que a gente fala do pensamento, né, de fracasso ou pensamento de sucesso. Eu tive um pensamento, fala, pera, cara, eu não tô no fracasso, eu tô ainda começando no sucesso, então, vou ter paciência, a opinião é dele e vou esperar. Né? E foi ótimo isso, porque uma semana depois o Fantástico procurou exatamente esse empresário para colocar cinco mágicos na matéria que eles iam fazer. E aí ele lembrou de mim e falou, Sal, você quer participar lá da do, Matéria do Fantástico? Eu falei, eu quero, né? Qual que é o teor da matéria? Ele falou, é, não sei, precisa perguntar para ela lá. Eu conversei com a Glória Maria, a Glória Maria me falou: o teor da matéria é o seguinte, Sal, o Brasil na maior crise econômica. Né? só mágico para viver nesse país então essa, esse é o teor da matéria tá? a gente vai mostrar um monte de mágicos lá meio sofrido, né? meio naquela alegria mas aqui no Brasil e você vai estar no meio né? caramba, essa matéria não é nada positiva para quem quer né, trazer para o Brasil algo grande e não algo pequeno e aí eu falei, Glória, só tem é um problema rápido, pensei rápido, falei, eu não sou mágico ela falou, caramba, o então, que, que você é? eu falei, sou ilusionista Aí é uma palavra bonita, uma palavra sofisticada. E aí ela falou, mas qual que é a diferença? Eu falei, o mágico faz aparecer a pomba. O ilusionista faz levitar pessoas, aparece carros, aviões. Aliás, eu posso levitar você, Glória. Você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada durante o a entrevista. E aí ela ficou encantada com a ideia, ela falou, uau, é possível isso, mas eu não treinei nada. Eu falei, não se preocupe. Então ela foi a minha primeira mentorada Meu da vida, cara. antes de eu, me, de eu me tornar um mentor. Imagina
1: cara. se tivesse dado errado, é só isso que eu penso. Pois
2: é, não, e eu também, eu também, porque, porque assim, eu falei, ela comprou a ideia, ela falou, maravilha, quinta-feira nós vamos gravar, e eu sei, lá no terraço do edifício do Conjunto Nacional na Avenida Paulista, que eu vou conseguir o acesso lá lá. Nossa! falei, tá legal, desliguei o telefone e caí na real, né, eu não tinha equipe eu não tinha caminhão para transportar não tinha nada, né eu só tinha uma boa ideia na cabeça mas eu pensei, eu falei, caramba é, eu não tenho equipe, mas eu tenho uma vizinha que gosta de aparecer e aí eu fui lá procurar a vizinha ah, all networking, all networking. É, a vizinha era, era, era metida a modelo, né, então ela gostava toda pomposa, eu falei e, você quer aparecer no Fantástico? ela falou, ah, nossa né? eu não julgo porque eu também aceitaria <risos> E <risos> ela falou, Qual que é, mas o que, que tem que fazer? Eu falei, três coisas. Primeiro, tem que ensaiar muito comigo até quinta-feira. Segundo, não tem cachê. Terceiro, tem que trazer o seu próprio figurino. Ela ficou pensando, Olha ela falou, só, tá bom, Isa. eu aceito. Ela falou, eu aceito. Ela falou, pera, para quê? Eu, pera um pouquinho, é, posso levar uma amiga também? Ela aceita as mesmas condições. Pronto! Eu, falei, Deixado. eu tinha dois integrantes na equipe já, sem pagar um centavo. Ensaímos muito, depois eu tive que pegar carro emprestado de um amigo. É para levar o equipamento para lá. E resultado, foi um sucesso essa matéria. Uau! Foi um sucesso. Apareceu depois em todos os jornais, revistas, né? que tinha um ilusionista japonês aqui no palco, não sabia se era japonês, se era, se era um brasileiro. E foi maravilhoso. Isso não me deu um centavo no bolso, mas o que aconteceu foi, me deu um posicionamento que antes não existia. Foi aí que eu Olha pensei. só. Aí que eu aprendi pela primeira vez aquilo que o, Uau, o All Rise ensina né, no, 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 em marketing. Ou seja, se você está numa categoria onde tem um oceano vermelho, cria uma nova categoria para você navegar no, no oceano azul. E aí foi quando eu criei então exatamente isso. Da mágica, eu criei o ilusionismo pela primeira vez. Porque nos Estados Unidos isso não existia, nem no mundo existia essa diferença. Essa foi uma coisa que eu criei no Brasil por uma necessidade minha do que de sustentar o meu sonho, que era as grandes... Ilusões acontecendo aqui no Brasil Uau. Só que curiosamente dez anos depois os Estados Unidos reconheceram Essa diferença, hoje você vai nos Estados Unidos Tem lá mágico, eu ilusionista, ilusionista. E antes Olha. não, tudo era médio E foi você que criou isso? Isão? E eu que criei isso, sem a intenção de Sim. criar isso Mas Nossa. foi simplesmente para eu Conseguir é, Colocar para frente aquilo que eu estava empreendendo Nossa, eu, eu... que
1: sensacional, eu fico imaginando Se ele tivesse tentado se encaixar Naquele momento que ele fala, assim, não é, pega as cartas e seja Pode outro ser, né? mágico. Não, você continuou
0: pois e
1: é. bancou ser quem você
0: é.
2: Caramba! <risos> é, né?
0: Olha, e, e essa atitude que você teve de entrar em contato... Lá atrás, né? De entrar em contato com esse cara e falar... Por que que não tem mágico, mágico brasileiro? Né? É. A, a, a Palomita tem muito isso na internet também, né? Ela tem muito sucesso no TikTok. Ah, e verdade. ela é... Ela se posiciona como uma artista, como uma comediante que não precisa mostrar o corpo para ganhar curtidas, Perfeito. entendeu? Então, olha só, talvez você nem tenha, né? não sei se virou essa chave, mas olha que interessante, o fato dele ter feito isso criou um novo mercado dentro do ilusionismo, como você está criando uma nova possibilidade de uma pessoa se posicionar na rede social Perfeito. sem necessariamente
2: mostrar o corpo, né? Que Perfeito. interessante, cara, que interessante, isso. E, e você falou de um ponto que eu lembrei também, por que eu liguei para esse empresário para né, falar, eu quero fazer parte desse time de ilusionistas no Festival Internacional de Ilusionismo porque o que eu na, na, na primeira versão que ele fez eu estava lá na plateia e teve uma coisa que me chateou demais eu estava lá na plateia, no camarote era, era o, os ingressos mais caros que tinham, fui convidado para lá e sentado lá no intervalo do, da apresentação dos mágicos internacionais, dos norte-americanos, dos franceses, tinham o quê? Os mágicos brasileiros fazendo mágicas pequenas, né, é, na, na no camarote. Até aí eu não achei nada demais, eu falei legal, né? Só que qual que era a visão dos brasileiros que estavam lá assistindo o espetáculo? Eles, eles deram, uma, fizeram assim essa essa piada assim meio de mau gosto. Ele falou assim: olha só, os americanos, franceses né? Estão lá no palco fazendo espetáculo. E nós brasileiros, ó, fazendo essas magiquinhas aqui no intervalo. Caraca! E eu estava lá perto. Quando eu vi aquilo, aquilo me doeu. Não era eu que estava apresentando aquela mágica pequena lá. Eram colegas meus. Mas aquilo me doeu. Eu falei, é verdade, né? Por que, que os mágicos brasileiros têm que ficar no intervalo fazendo aquelas mágicas lá? Aí eu falei... Simplesmente porque talvez ninguém ligou para esse cara aí falando, Isso. eu é. quero estar tá junto aí com vocês, porque Sim. você não... E eu até falei, fui pesado com o empresário, falei, você tem alguma coisa contra brasileiro, quando ilusionista brasileiro? Ele falou, não, pelo amor <risos> Coagiu, de Deus. Coagiu, cara. Não, ele falou, pelo amor de Deus, não tem nada contra. Eu falei, então tá bom, então eu quero te convidar a ver a minha apresentação, porque eu quero fazer parte do teu time aí. E foi assim que foi, mas... Foi exatamente essa dor de sempre, né, o brasileiro, naquela, no meu período, país de terceiro mundo. Se diminuir. né, tudo, né o país da corrupção. Tudo era negativo. Né? A única coisa que aparecia lá fora era o futebol e o carnaval. né, E o carnaval, pela sensualidade que aparecia o tempo todo. Então, eu, naquele momento, acho que bateu uma revolta no meu coração. Eu falei, cara, isso aí um dia vai ter que acabar. A gente não vai poder viver né, nessa cultura o tempo todo. E mesmo porque... Eu era um cara que, na infância, eu sofria bullying na escola. na escola, por quê? Porque eu era um asiático, eu era o único asiático da, da ah. classe. Aí o pessoal, ô japonês, né? olho puxado, né? vai pro Japão, né? na, na, Copa do, ah, na Copa do Mundo, ô Alonso Flito, vai torcer pro seu país. Né? Não, 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 não. Aí eu ficava revoltado, eu falei, como assim torcer pro meu país? Meu país é Brasil. Falei para minha mãe, sou japonês ou brasileiro? Pô, ela falou, você é brasileiro, filho, você nasceu no Brasil. Eu falei, então por que me chamam de japonês? Ela, porque tua cara? É eu quem nasceu no Japão, você tá num país ocidental, não se preocupa com isso. Para ela é fácil, é né? adulta, né? não se preocupa com isso, mas para uma criança, aquilo era uma coisa tão agressiva que batia assim: peraí, eu sou uma criança que minha mãe me colocou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse espaço, né? eu tô aqui invadindo, eu sou um estrangeiro que estou invadindo aquele Você lugar. se sentia assim, aí Eu me sentia sabe? assim. Caraca. Eu sentia... Tanto que eu odiava esporte coletivo, porque eu falei, não vou jogar esporte coletivo com ninguém, porque eu queria ficar mais isolado. Toda vez que eu tinha que jogar esporte coletivo, eu ficava lá, inteirando, e sempre alguém ia fazer uma piadinha. Ô, japonês, joga direito aí. Né? Então, eu fiquei no meu canto durante muitos anos. E foi a mágica que acabou me libertando. E... Porque quando meu pai, preocupado com isso, ele falou, deu uma caixa de mágicas, né? com mágicas desse tipo assim, simplesinho. Faz assim tum. Pronto, e aparece a florzinha. <risos> Qual,
0: qualquer criança faz. Como que você fez isso? <risos> aqui, ó. Simples, simples, é simples, ó.
2: É simples. Isso que é legal na mágica. Tudo tem uma explicação, ó lá. Coloca aqui a florzinha aqui dentro. Olha só que legal. Isso que eu gosto na mágica. Os bastidores. Eu gosto mais do que... Eu... Tem um ímã aqui. Dá pra enxergar o um ímã Certo. Aqui, e tem outro ímã aqui no vaso. Então, quando eu bato a varinha aqui, tum, o ímã gruda e ah. puxa e eu puxa a varinha e a flor se abre. A flor não é verdadeira, é uma flor de pena <risos> e que ela abre e quando ela se abre parece realmente que é maior do que a varinha. Então, como que ela vai caber ah, lá dentro? É no... verdade, olha só. Olha. E foi então com a mágica que eu aprendi que toda transformação exige um processo. Ou seja, nada é num estalar de dedos. Então, aqui o processo qual que é? É colocar a florzinha dentro da varinha, é você bater aqui direitinho para o irmão ficar aqui e depois aprender a fazer o gesto, a mise en para que a mágica apareça a mágica. Que se não parece uma coisa mecânica lá que você faz, ninguém é. aplaude, não tem graça nenhuma. Né? Então Sim. você tem que ter um pouco desse lado artístico de fazer a coisa que é sem graça ficar uma coisa agradável, encantadora. E foi então que aprendi nesses primeiros momentos de, de vida que... Cara, até um cara que era né, sem graça, que não falava nada com as pessoas, gordinho, dentuço, né, cabelinho, franjinha, podia, fazendo uma, uma coisa dessas, chamar a atenção de pessoas. E foi assim que eu comecei a me relacionar oh, com as pessoas que só... estavam na minha volta.
1: E como que a mágica veio?
2: A mãe, a é... mãe veio porque meu pai comprou uma caixa de mágicas uhum. comprada em lojas de brinquedo e ele deu de presente quando eu tinha 10 anos de idade. Uhum. Ele, que ele, ele deu e falou assim, ó oh, filho, é um presente para você diferente. Eu peguei aquela caixa e falei... O que, que é isso, pai? Né? Uma caixa de. Preferia um carro de controle remoto, né? Ai. Ou um autorama, né? Que era muito mais divertido. Ele falou: não, uma ca... mas só que você vai aprender a fazer mágica. Eu falei, caramba, é mesmo. Aí eu vi lá a caixa cheia de Quem apetrechos diria, de plástico. Né? Eu achei chato demais aquilo lá quando eu abri. Aí comece... tinha que ler manual de instruções, eu não gostava de ler. Mas aí, conforme eu lia, eu ia fazendo, as coisas iam acontecendo. Aí o que me despertou foi uma tia carrancuda, que dava a em mim só. Quando eu mostrei a mágica para ela. Ela com aquela cara de brava, assim, relaxou a cara, deu uma risada e começou a aplaudir. Eu falei, uau! Wow! Oh, eu tô com sou. poder na minha mão.
1: Poder de cativar as é, pessoas, tá.
0: né, Renato? Muito legal, muito legal, que legal. E, Sal, qual foi a primeira mágica que você aprendeu? Você lembra?
2: Lembro, essa aqui, ó.
0: A primeira que aprendi foi essa aqui. Ixi, olha
2: lá, Palomita, vamos ver. Dá pra enxergar aí? Acho que dá. Ah, olha lá, Palomita, fica vendo. Vamos ver. Pega aqui, pega a carta some e ela aparece aqui atrás do olho. Ah, como é que <risos> A primeira vez que eu vi essa mágica, eu falei, cara, como é que você faz isso? Eu não vou fazer isso nunca. E, ele, e o mentor falou para mim assim, Sal, coloca uma coisa no teu coração. Não é a mágica que é difícil. No mundo não existe mágica difícil. Não existe dificuldade de aprender. Ou seja, às vezes eu pensava, será que sou meio burrinho? Meu irmão era muito inteligente mais velho, mas eu era mais lento. Eu tinha que estudar muito para aprender uma coisa só. E ele falou, e não é você que tem deficiência em aprender. Mas ele falou, mas é o teu coração que não está aberto o suficiente para aprender um novo. Que? que Nossa, é isso, cara! Toma! Aí Nossa. eu coloquei isso na cabeça eu falei, como assim? Então, peraí, não é que eu que sou burrinho, não é a hum. mágica que é difícil, mas é eu que estou resistindo para aprender algo que é novo. Eu falei, tá, tá bom, então eu vou abrir meu coração. Então me ensina como é que faz isso. E eu vou ensinar para todo mundo em casa como é que faz. Olha lá! Coloca a carta aqui na frente e abre assim a mão.
0: Nossa, mas não vi. você viu que era assim não, me dá? assim?
1: não, nem a falta. Então, eu coloco
2: a mão aqui na frente. Para quê? Para fazer o um misdirection. Aí, quando eu coloco a mão na frente, eu abro a minha mão. Parece que a carta está aqui. Eu olho. Ela não está aqui. Eu viro rápido. Aí, quando a pessoa está pensando, onde é que está a carta? Eu rapidamente venho com a mão aberta aqui. Fecho. Trago a mão para cá. Olha. E aí não dá tempo da pessoa pensar onde está a coisa. Que é isso? Que legal. Legal. É simples assim. Cara, que e legal. É, e agora, levando a metáfora, isso a vida. né? Eu vejo que mágica é, é representa transformação. E sabe por que a mágica não acontece na vida da gente muitas Você vezes? Porque a gente desiste, a gente desiste de fazer a mágica. Ou seja, essa mágica que todo mundo achou legal no começo. Todo mundo viu como é que faz agora, eu ensinei como é que faz, né? Joga para cá, esconde aqui. Mas se a pessoa não fizer a mágica, pegar a carta e experimentar fazer a mágica, sabe o que acontece? A mágica nunca vai acontecer, acontecer. nem para ela e nem para quem poderia olhar e falar: "Uau, que legal Uau. isso que você tá fazendo". Então, quantas coisas na vida a gente deixa de fazer e, e que poderia mudar a vida de muita gente, inclusive a nossa, e a gente não faz por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. Caraca, Isal.
0: Nossa, Au! muito legal, cara. Muito legal. Que incrível, Isal. Que incrível, cara. É, Isau, e, e como é? Você, você contou um pouco pra gente né? dessa coisa da, da, da tua trajetória. né? Você contou dessa coisa da, da, da primeira mágica. De quando você era criança. Mas quando é que foi que você fez essa virada de fazer mágicas pequenas para fazer uma mágica grande. Ah. Né? Você teve essa oportunidade aí na, na, de fazer, né, de, de migrar para o ilusionismo, mas como é que você teve essa sacada? Foi esse dia ou teve algum outro dia que você falou cara, eu, eu, eu posso fazer uma mágica maior?
2: Você viu hum. em algum lugar? Como, como aconteceu isso? É, isso foi quando é, que acontecia? Era impossível de se viver de mágica naquela época. Não dava para viver. Né? Tanto que meu mentor ele teve que escolher entre a profissão de ser um mágico de fim de semana ou um representante de vendas de um laboratório famoso aqui no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, o laboratório, ele fazia as duas atividades, né? mas o laboratório proibiu, falou assim, olha, é incompatível você ser um mágico no fim de semana e depois representar os nossos produtos né, farmacêuticos. Então você tem que escolher. E ele escolheu representante representante comercial porque não dava para sustentar a família apenas com mágicas no fim de semana. E... Mas, graças a isso, foi o motivo dele me ensinar. Porque, quando ele me ensinava, era a, a, era a possibilidade dele estar tá em contato com a mágica. Pelo menos no fim de semana, que ele tinha a é alegria é só... de mexer com mágica. Ele vou ensinar você. E aí, enquanto eu ensino você, eu estou fazendo mágica também. E foi assim que foram, durante sete anos da minha vida, aprendendo mágicas com ele. É, o que, que, então, eu tinha no coração? Cara, mágica é legal. Eu amo mágica, mas... Se eu fizer essas mágicas que todo mundo faz, eu não vou conseguir sustentar o meu sonho. E aí eu olhava na televisão, aqueles grandes ilusionistas, né, o David Copperfield, Doug Henning. Mr. M. Mr. M ainda não, Mr. M. Só depois. Mr. M, M. M, M. M. Muito tempo. Muito, <risos> muito, muito, muito depois. Muito depois. Muito. Então, estamos falando assim. Tô mas, brincando. Mas foi, foi legal. Google então. <risos> Estamos falando do quê? De, ó, estamos falando de mil no, 1979. Vixe, me não é. tinha é, nem que
1: Mágica tira. era mato ainda, Era o,
2: tudo mato. <risos> <risos> é isso mesmo. É. 79. Então, é, eu via que. Cara, eu via aquela produção na televisão, eu falava, uau, é isso que eu quero. Aí minha mãe ficava orgulhosa. Oh, filho, olha que legal isso aqui. ó. Aí vinha o Copyfield, né, com aquelas. Aquelas assistentes, né? um monte de assistentes, tudo luxuoso. Eu falei, que legal isso, né? Isso eu quero fazer isso aí um dia na vida. E aí aquilo foi entrando no meu coração. Quando eu me formei em Direito, porque meus pais nunca queriam que eu fosse um mágico. Imagina, meu pai é engenheiro, minha mãe é farmacêutica. Artista na família? Ainda mais naquela época, em O artista nunca se encaixa na não. família, coitado. Não. Artista, Nossa, Minha família é de japonês, não tem essa de pessoa né, pública. Você tem que né?
1: passar no Ita. É, é isso, boa, oh, é isso tem mesmo. Tem que cumprir o estereótipo.
2: Japonês no Ita, perfeito. Agora, japonês no palco. Não, é isso, japonês pô?
1: ilusionista não temos ainda. Peraí, peraí, aí, calma aí.
2: É isso mesmo. Outra coisa também. O japonês, quando aparecia em comercial de televisão, era pra fazer papel de ridículo só, né? Ou era um tintureiro, ou era um né, sushimela que estava fazendo lá. E ainda era um personagem muito bobo, muito, que em vez de né, valorizar a Mirada. raça, depreciava. Né? depois aparecia esses caras na televisão. Quando ia na escola, os caras ficavam imitando né, o que eles assistiam na televisão e me zombando na minha cara. Então, eu falei, não, meu, se for para eu viver disso, eu quero fazer uma coisa que vai valorizar aquilo que eu faço e não desvalorizar. Tanto que quando eu, 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 eu estudei Direito, porque, justamente porque meus pais queriam. Quando me formei em Direito, é, o que eu tomei de decisão foi, pai, eu quero entregar o diploma para o senhor porque eu quero fazer aquilo que está no meu coração agora. Oh, yeah. né? Meu pai ficou muito chateado. Ele ficou lá uma semana tentando cara. me convencer a não desistir. Ele falou, cara, você estudou na, na, na faculdade de Direito mais tradicional do país. Né? Treze presidentes da República se formaram lá. Aquela história toda lá de valorizar. E aí eu falei, mas pai, eu vou tentar. Se eu não, se não der certo, eu prometo que eu volto para o direito, presto um concurso e viro juiz lá do jeito que o senhor quer. Né? Ele falou, tá bom. Então eu tinha um prazo para fazer meu sonho acontecer. E o que, que eu fiz? Eu fui para Las Vegas, eu tinha um dinheiro que eu tinha juntado. Não pensa que meu pai era um patrocinador de nada, porque meu pai tinha que ter dois empregos para sustentar minha família. Então a gente era muito sofrido, a nossa vida era muito sofrida. Mas eu tinha esse sonho no coração. Então... Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava, fazia uns bicos de mágico e fui juntando dinheiro o suficiente para ir para Las Vegas. Que legal. Quando fui para Las Vegas, né, lá eu, eu vi o maior espetáculo de ilusionismo da Terra, que é o espetáculo chamado Siegfried Roy, Master of, Masters of Impossible. Eles estão mortos hoje. Né, o, o, morreu, o Roy, inclusive, não, o Siegfried morreu ano passado, no, no, pela, no, durante a Covid. O que aconteceu? Eles eram símbolos de Las Vegas. O maior espetáculo, acho que do mundo, é, era um espetáculo deles. Tigres aparecendo, um elenco com mais de 100 artistas. A trilha sonora era do Michael Jackson. O Michael Jackson criou a trilha uhum. sonora para eles. Era só, só top. Tudo, tudo que era top da época tinha nesse espetáculo. Resultado. Fiquei muito feliz de falar Cara, onde o homem consegue chegar com o seu sonho? né? Mas, ao mesmo tempo, fiquei frustrado. Como que um brasileiro... Como que né? eu vou chegar eu, lá? Eu... Né, os caras sem dinheiro no bolso, sem relacionamento, não tinha relacionamento com ninguém importante, não tinha dinheiro no bolso, não tinha investimento. Como é que eu vou fazer isso? Não tinha essa coisa de startups hoje, né, investidores anjos, não existia nada disso. Eu falei, cara, foi um furo na água, sonhei com algo impossível. Aí, quando voltei para o Brasil, eu vivi essa frustração. Mas foi então que, aquilo que eu né, até coloco para todo mundo, cara, se você tem um sonho muito grande no coração, é... Como é que você faz? Não desiste. Porque eu, intuitivamente, construí a levitação. Lembra que eu falei que eu levitei a Glória Maria? Por que, que eu levitei a Glória Maria? Porque era o único equipamento que eu tinha de grande ilusão. Porque se eu tivesse uma caixa para desaparecer com ela, eu desaparecia com ela. Mas por que, que eu falei para ela que eu ia levitá la Porque eu só tinha esse número. Era a última, a última <risos> carta na manga. Não tinha mais nada. Né? E eu construí esse, esse equipamento, um serralheiro e tal... E eu não sei por quê. Porque é, hoje, analisando friamente, o adianta, que, que adianta você ter um número de levitação, uma, uma máquina que levita pessoas? Né? É, não serve para nada, porque você não vai vender um show com isso, como não vendi, ou você tem uma sequência de mágicas grandes para você fazer um espetáculo, ou então não serve para nada isso aí. Pelo contrário, só gera custo, né? você tem que ensaiar, você tem que manter essa máquina, não é que você vai guardar, você mora no apartamento, vai colocar onde essa máquina no apartamento? Então eu comecei a pensar, mas por que, que eu fiz isso? E hoje eu entendi aquela máquina de levitação para mim era como se fosse o quadro dos sonhos que a gente faz hoje, né? Que a gente quer viver, onde é que você quer viver, o segredo. você quer ter família, exatamente <risos> o que que você quer construir para a tua vida e aquela máquina dos sonhos de levitação era representava o quê? o meu sonho que eu ainda não queria desistir, mesmo que tudo aqui no Brasil estava falando para desiste cara, desiste cara, ou você é jogador de futebol, ou você vai sambar lá na mangueira, ou então vai pegar uma profissão tradicional mas não inventa, não inventa que aqui não é país para se inventar uhum. e, mas foi, foi aí que eu, né, com essa limitação eu guardei no coração, e aí as coisas foram acontecendo
0: wow.
1: nossa, resiliência
2: que
0: legal, Nunca hein, desisti. Saul. Puxa, que legal, cara, que legal e Sal, e, e, e você nessa trajetória né? Você contando aqui, parece que a impressão que dá é que você realmente conseguiu superar cada um dos desafios. Você pensou em desistir nesse, nesse processo? Em algum momento você te tubiou, Você.
2: Ah, não sei se é isso. Não, durante esse processo, não. Curiosamente, Renato, eu só pensei em desistir quando chegou lá, depois que eu conquistei tudo. Quando eu cheguei, e falei assim, cara, tudo que eu sonhei... Né? eu conquistei tudo e até mais, né? Quando por exemplo, eu não sonhei em apresentar para dois presidentes da República e ser aplaudido por eles, mas aconteceu isso. Eu não sonhei colocar o ilusionismo em toda a cultura brasileira, no Carnaval, no futebol, né? No na festa de parentes, oh, que legal. Eu não sonhei nada disso, mas as coisas foram acontecendo. Mas o que aconteceu quando as coisas aconteceram, né? É, por exemplo, uma coisa que hoje eu me orgulho, o ilusionismo sustentado não por um espetáculo que eu quis criar, artístico, mas foi porque eu levou o ilusionismo para as maiores corporações do mundo, ou seja, é, a Forbes fez uma pesquisa, as mais valiosas empresas do mundo, né, as mais valiosas marcas, aliás, desculpa, não empresas, mas marcas do mundo, Eu quando eu olhei a lista lá, caramba, todos são meus clientes, né? e aí eu comecei a entender, cara, são meus clientes do que? Se eu fosse uma empresa de marketing, normal, se eu fosse um fornecedor de qualquer uma tecnologia, normal. Mas eu era o quê? Cara, um fornecedor de ilusionismo. Né? Uhum. E eu falei, caramba, como é, como é que eu cheguei nesse ponto? Porque na época, eu não pensava em desistir, só pensava em ir para frente. Nossa. Nunca sonhei em ser empreendedor também. Só fui empreendedor por quê? Para atender essas empresas, eu tinha que ter uma empresa, uhum. porque senão eu não conseguia nem emitir nota fiscal. Resultado, me tornei empreendedor. Ótimo. Só que depois que eu tornei empreendedor, alguém tinha que cuidar dessa empresa. E aí eu falei, putz, sou eu que tenho que cuidar da empresa. Sou eu que tenho que fazer o um show. Sou eu que tenho que criar um show. Nossa. E aí a coisa foi andando desse jeito. Aí fui multiplicando a equipe. Só que chega uma hora que a coisa estava tão grande, e tudo muito centralizado em mim, é, e eu não consegui passar para a equipe toda quais eram os passos do ilusionismo. Porque, tem um detalhe, o ilusionista tem uma cultura, ele não passa nada para ninguém. Porque quando ele passa para alguém, ele está criando, teoricamente, uma concorrência. Então, o que, que ele faz? Ele tem uma cultura do quê? De esconder tudo para ele. Eu morro com o um segredo, mas eu não conto para ninguém. Então, ele não tem essa cultura de transmitir para gerações o ilusionismo. Não, eu morro e acabou. E a próxima geração? Se não é a próxima geração, não vou estar mais aqui mesmo, mas pelo menos eu vou ser lembrado por aquela geração passada, pela mágica que eu fiz inédita. Esse que é o a pensamento dele. E eu também tinha um pouco disso no meu coração. Só que quando a gente chegou, então, eu cheguei nesse ponto máximo que... Eu não conseguia mais administrar. Máximo porque Pelo meu limite. Eu não conseguia mais crescer. Estava em tudo já que fazia. e Estava a todo vapor na empresa. Foi nesse momento que eu pensei em desistir. Eu Falei, cara, cansou. Por quê? Eu não me sentia um cara adequado. Ou seja, quando você está no máximo da sua felicidade, você se enxerga como um cara feliz. Na sua melhor versão. Uhum. Eu não tava. Eu, no primeiro eu não estava feliz. Segundo, eu estava na minha pior versão. Eu só faltava matar as pessoas, né? Eu era considerado um cara muito profissional, né? Que superava todas as expectativas de, dos clientes. Mas a que custo? Cara, eu pergunto para a equipe que trabalhava comigo, eles sofriam demais, né? Mas é o seguinte, muitos saíram de lá. Hoje foram trabalhar em grandes empresas e são líderes lá, porque os caras são, foram formados num regime militar muito forte. Agora, eu me orgulho disso. Não tanto, porque tem muita muita gente também que talvez, eu não precisava ser tão duro, eu não precisava ser tão carrasco como fui, e, mas naquela época era o único caminho que eu tinha encontrado para fazer as coisas acontecerem. Eu não queria que nada acontecesse de errado. Tanto que se eu olhar hoje na internet, o né, que que tem do Issal que ele errou? Não, o Issal foi o cara que mais apresentou em programa de televisão e o que, que ele tem registrado no YouTube que fez alguma coisa errada? Não tem. Não encontram, é um porque durante todas essas três décadas, a gente não cometeu um erro, porque a gente, eu era extremamente neurótico com o erro, quando a pessoa errava, a pessoa tinha um, eu falava, vai fazer agora dez vezes, eu tinha uma, <risos> né, uma, um pensamento assim, fazer três vezes seguidas, se as três vezes funcionarem, então está aprovado, o cara não precisa mais fazer. Um erro que o cara fazia na terceira, o cara voltava para as três vezes de novo, então no final, o cara fazia pelo menos dez <risos> vezes mesmo para ele ser aprovado. E quando eu enxerguei isso, né, que eu, que eu era um cara muito rude para que isso acontecesse, mas isso que fez o ilusionismo crescer, eu não achei um caminho melhor para isso. E eu comecei a desanimar. É como se... É, outra coisa também. Qual que era a minha motivação? Bom, primeiro eu faço o show para oito pessoas. Será que dá para fazer para oitenta? Ah, que legal. Aí você faz para oitenta. Depois, você, ah, um dia eu sonho fazer para 800 pessoas me ouvindo e vendo a minha mágica. Aí você faz. Aí depois... Tem 80 mil pessoas na tua frente. Depois disso, não faz mais diferença. Se você tem um milhão de pessoas, mais dois milhões, está tudo igual. Então, não é mais incentivador aquilo. Aquilo não te motiva mais. Mágica também, ilusionismo. Faz primeiro aparecer um carro, depois faz aparecer um caminhão. Vamos fazer aparecer um helicóptero? bom E um avião? tá E um prédio? Só que chega uma hora, também... Cara, pode fazer aparecer a lua. Tá, daí, daí. É mais um projeto que você vai fazer. Então, não é uma motivação que te faz né é queimar por dentro. E foi nesse momento que eu realmente pensei em desistir. Falei, Olha ah,
1: isso, e a galera se ilude achando que vai chegar o dia que você vai falar ah, agora, agora eu tô feliz, agora tá tudo bem, é agora mesmo. tá bom, financeiro, a família, não sei o que. E não é, né? Não é uma ilusão.
2: É. é uma ilusão, porque não tem um ponto de chegada, mas é, tem, é o processo e que tanto, tem. E busca tanto, e busca tanto e nunca chega. Nunca e na chega. verdade você tem
1: que curtir a jornada, né? A isso?
2: jornada, eu falo tudo, a jornada. Sim, Às vezes, o, processo, o seu primeiro
1: dia no Fantástico foi muito mais importante do que o dia que você conseguiu mais dinheiro com a mágica, não foi? Foi, foi,
2: isso, foi isso mesmo. Foi, aquilo que eu foi um dos momentos de derrota, aqueles momentos que você quase chorou para a coisa acontecer. Foi muito maior do que qualquer momento em que oh, fechei um grande projeto, meu primeiro milhão. Tá bom. meu, não, Nem lembro direito quando foi com o meu primeiro milhão porque não fez, não fez muito sentido em relação àquele momento em que o diretor chegou para mim de uma grande multinacional. falou, cinco minutos antes de entrar em cena. Ele chegou assim, sal, né, bateu no meu ombro, tá tudo certo para entrar. Eu falei, tá tudo certo, né? Não vou falar o nome da empresa porque é uma empresa top, uhum. né? Ela é a, é, a, é, a, é a top do do, do mercado. E aí ele falou, sabia que meu emprego está nas tuas mãos, né? Eu dei risada. né? Ah, eu é? falei, não, eu é, falei, é, é verdade. Aí eu vi que.
1: Não tá mais! Ah, desapareceu, <risos> fez uma mágica! <risos> ah, sumiu! Calma. Vai procurar o emprego. <risos> tá demitido. Tá,
2: tá, tá Aí eu vi que. Eu dei risada, porque achei que ele tava brincando. Eu vi a cara dele, não tava rindo, ele tava branco, né? Ele tava assustado. Eu falei. Aí eu vi, mudei na hora também. Eu falei, cara, não se Nossa. preocupe. A gente fez tudo o que tem que fazer para esse evento ser perfeito. Então. Não se preocupe com isso. E eu não estava entendendo porque eu estava nos bastidores, né? O porquê que estava gerando de preocupação para ele? Tudo bem, o presidente da, da, da empresa estava lá, o né, tava todo lá, o, o pessoal, os mais importantes faziam parte do número. Contrataram uma atriz a mais famosa da época para participar desse ato. E o que aconteceu foi que quando eu estava nos bastidores, mas quando as cortinas se abriram, cara. Aí eu entendi qual a preocupação dele. Eu nunca vi tanto jornalista Nossa. na plateia. Era um mar de pessoas, mas era um mar. assim. Foi, foi lá no aeroporto de Congonhas, que a gente fez, fez a montagem. Era um mar de pessoas. Aqueles flashes fotográficos tirando para todo mundo. Tirando assim. Eu falei, caramba. E tudo muito perto. Eu falei, realmente, se, se eu aqui é, não fizer a coisa com diligência... É fácil de alguém fotografar algum erro e, e aí ia ser Uau. prato cheio, porque eles vão falar assim, né, a imprensa muitas vezes gosta disso. Né? Cara, no lançamento do grande produto, hum, né, a ilusionista fracassa <risos> né, e dá para enxergar de onde veio o carro, é de notícia. onde veio a situação. Né? É notícia. Isso é notícia, é uhum. exato. Né? E isso é o que mais esperávamos que acontecesse. Então eu entendi a preocupação dele. Mas nada disso aconteceu, né? foi um sucesso. aí também. chegou o carro de som, parabéns! Você
1: ganhou o um emprego! <risos> <risos> que eles
2: Boa! Aqueles carros de som bem brega.
1: É esse que você apareceu.
0: Boa! Que, incrível, que legal, cara, incrível. Que legal, cara, que legal. E Sal, e qualquer pessoa pode se tornar um mágico?
2: Qualquer pessoa pode aprender a mágica? Eu acho que essa é a grande alegria dessa arte. Diferentemente da música, que muitas vezes também a música, o cara pode ser treinado a voz também. Né? Lógico, o cara que já tem uma voz naturalmente boa é melhor, fica mais né, natural, mas é, o ilusionismo é mais diferente ainda. Qualquer pessoa pode ser treinada. Se ela for devidamente treinada, pode se tornar o melhor ilusionista da região dela, o melhor ilusionista do mundo, porque é tudo é questão do quê? De ter um bom mentor que organiza e, e orienta essa pessoa do começo ao fim. Só que é uma coisa que é ilusória, não dura um ano, dois anos, três anos, é uma carreira toda. e Se ele para de absorver esse conhecimento, é grande chance de ser bem sucedido nos três primeiros anos, no quarto, quinto ano, ele fracassar. Porque é uma questão de mentalidade, é isso que eu cheguei à conclusão. Porque eu falei, meu, eu sou um artista, tá pra você pensa bem, eu, eu fiz grandes coisas, é, cursos de teatro, não fiz grandes cursos de teatro, eu fiz curso de teatro, mas não fiz grandes cursos de teatro, não sou um cara que tem naturalmente uma habilidade para né, atuar em cena, nada, cara, Eu sou um cara desajeitado, eu sou um cara que, né, é, eu falava, eu lembro que no começo de carreira, tinha um mágico que falava para mim assim, Sal, posso te dar uma, uma dica de amigo? Eu falei, pode. Não fala, não, durante a apresentação. Você fala muito mal, cara. Né? Você estraga. Né? A mágica, fica quietinho, fica quietinho. Mágica, fica quietinho. Né? A, mágica, a mágica é boa, mas quando você abre a boca, estraga a mágica. Né? Então Olha faz lá. a mágica só na mímica, né? que fica muito melhor. Falei, tá bom. E eu aceitei isso por um tempo. E quando fui lá fora, muitos mágicos vivem assim. Só fazendo um performance, sem falar nada. Só que o que eu entendi? Que no Brasil, isso não funciona. No Brasil, se você não for um showman, se você não conseguir se comunicar, você fica limitando a sua atuação como mágico. Então, eu falei, Pô, se eu quero viver disso, eu não posso limitar, eu tenho que ampliar. Eu falei, cara, então, se eu falo mal, preciso aprender, pelo menos a disfarçar que eu não, eu não fale tão mal. Então, foi assim que né, eu desenvolvi hum. esse lado artístico de correr atrás. Por isso eu falo, se eu sou ilusionista... Qualquer um pode, qualquer um ser. pode Qual, ser. Qualquer um pode, Qual ser. Um pode ser. Porque é eu bacia. sou o cara mais improvável de, de ser um ilusionista. E outra, num país mais improvável. Porque a pessoa falava... É, por que, que hoje fala, né? Tu não fala de Alphaville e tal, né? No mundo digital. Porque é um, é um ambiente, né? Onde tem muita gente lá mexendo com isso. Então você respira o ar lá. Só de você ver o que um cara fez, outro fez, outro fracassou, outro foi sucesso. Você já aprende com ele. Exato. Né? E, e nos Estados Unidos é assim na mágica. Você né, não tem um mágico aqui, outro lá, não sei aonde. Não. Mágicos em todos os lugares se reúnem, trocam ideias. Então a coisa é fomentada. Agora no Brasil não era assim. Então, por isso que a gente fala que o Brasil é o país mais improvável de se desenvolver uma arte como o ilusionismo. Então, mas se eu me tornei um ilusionista aqui no Brasil, né, conseguir levar o ilusionismo onde onde ele chegou, cara, na boa, se a pessoa tiver uma super orientação, se a pessoa tiver um empenho, lógico, tem que treinar, tem que se entregar para isso. Eu vivi para isso. Né? Eu trabalhava 18 horas por dia no ilusionismo para que se desenvolver. Estudava, trabalhava e vendia os projetos 18 horas por dia. Eu era um cara maluco, né? o o médico chegava e falava: Cara, você tem uma úlcera cicatrizada, você tem. né? Cara, você não está cuidando da tua saúde. Eu falava: Cara, não tinha nem tempo para cuidar da saúde. Olha. Não tinha tempo para família, não tinha tempo nem para amigos. Quantos amigos eu tinha? Não tinha. Não ia na casa de ninguém. Eu ficava isolado lá no meu mundo o tempo todo, era criando projetos e vendo o que, que eu ia levar para a televisão. Essa é a minha Nossa. vida. Né? E essa vida que eu falei: Cara, paguei muito caro o preço para realizar meu sonho com essa vida aqui. Isso do meu tempo. É, é um mais caro isso, que tem isso, isso porque o tempo é vida é, né? tem é. que falar né fala tempo é dinheiro não tempo é vida caramba cara. tempo o que você, é vida você perdeu não vai voltar nunca mais é. então foi isso que me fez também repensar e falar cara eu estou no caminho errado né? estou no caminho errado
1: em algum momento você pensou em atuar lá fora
2: eu pensei também Ter atuar. carreira lá fora eu pensei pensei em atuar lá fora só que o que que eu percebi que eu já tinha construído muita coisa aqui no Brasil então eu falava, não, eu tenho que é, explorar primeiro o mercado aqui no Brasil depois eu penso em ir lá fora. Só que hoje, por exemplo, hoje eu, né, hoje eu tô casado, tenho meus filhos, é, hoje eu não penso mais para fora, mas eu penso assim, como que eu posso estar, tá, né, talvez formando uma nova geração aqui no país, uma nova geração de mágicos, de ilusionistas, pessoas que realmente eu possa dar um suporte e criar um sistema para que isso aconteça. Né? Assim, eu, eu, qual que seria o melhor formato? Aquele formato que eu usei para mim durante três décadas para aprender do zero ilusionismo e chegar onde é que eu fui conseguir chegar.
0: Uau!
1: Sensacional.
0: Que legal. O, e, sabe, o, o que, que a mágica te ensinou nesse exame? Tem muita coisa, a gente já falou de muita coisa, mas se viesse uma palavra à sua cabeça, o que, que a mágica te
2: ensinou? A mágica me ensinou as ilusões da vida. Quantas coisas nós juramos que é verdade, né, e a gente tem aquilo na nossa frente, uma limitação, uma crença limitante, que seja uma dificuldade, a gente fala, cara, desisto, não vou nem tentar porque tem essa barreira na minha frente. O que que eu entendi? Quantas vezes nós consideramos uma ilusão algo verdadeiro? Né? Ah, aquela pessoa não gosta de mim, por isso eu vou me separar dessa pessoa, porque a minha esposa não gosta é. mais de mim, tá bom. Quem disse isso, né? Talvez essa seja a maior ilusão. Ela te ama ela te ama e você está lá achando que ela não ama porque ela simplesmente não deixou o teu jantar pronto. pronto Você né, interpretou a coisa de uma forma errada. Ou seja, quantas ilusões nós vivemos nisso? Ah, um empreendimento. Eu vou tentar isso. Não, não. No Brasil, ninguém tentou isso. Você vai ser louco? Vai perder dinheiro. Você quer perder dinheiro? Então vai. Então, quer dizer, quantas coisas na vida a gente não faz porque a gente acha que está velho demais, não é inteligente o suficiente, está no lugar errado. E a gente não faz. E o que eu entendi que o impossível talvez seja a maior ilusão que, que, que é colocado para nós. Porque quando a gente julga o impossível real, o que, que hum. a gente faz? Não vou tentar mais. Chega. Acabou. Aqui é ponto pacífico. Não dá para fazer isso, acabou. E eu vou por outro caminho tentando outra coisa. Agora, se eu julgar que o impossível é uma ilusão que alguém colocou lá na frente e falando que é impossível é uma pintura só, você fala, peraí, será que é impossível mesmo? Eu vou tentar ir de um jeito. E quanto mais você tenta, mas você vai transformando o impossível em impossível. Então, qual que é o meu papel que eu vejo hoje, que um, ilus... que um mágico ilusionista pode fazer? É fazer as pessoas tentarem. Ou seja, não cai na ilusão do impossível, porque é. o impossível pode ser a maior ilusão da tua vida.
1: Não existe falhar, existe desistir. Exa oh, exato. Eu vou fazer
0: exato. a camiseta em Palomir.
1: Boa, legal. <risos> me siga para mais dicas. É, <risos> Sensacional.
2: eu curti. Boa, muito boa. E hoje
1: você trabalha não só com ilusionismo, assim, mas treinar pessoas, né, Isália? Explica um pouco mais é, é o que você está fazendo.
2: Por que você faz mágica? Né? Por que a gente faz mágica? No fundo, a gente faz mágica porque a gente quer ter o poder de transformar. Eu, eu, isso que eu chego à conclusão. Eu falei, por que, que eu faço mágica? Porque eu amo ver transformação. Né? Uma coisa que é vermelha, fica azul. É né? uma coisa que... Tá aqui, deixa eu ver se tem... Eu gosto de dar exemplos que... Aí, não. aí. Está aqui. Ah. Aqui? aqui. Olha lá. para a câmera aqui? Aqui. Vamos lá. Azul, fica vermelho. Azul, fica vermelho. Né? Como é que faz isso? Eu gosto de ver essa transformação é tão bonita. Né? Ver uma, <risos> não uma ah, é uma coisa que... Ah, para a nossa cara ó, aqui é mesmo. Uma, é uma tampinha <risos> azul, aquela de cola prit que você compra em não, qualquer não, 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 loja. Aí você faz isso. Ó, né? Tá lá. Como é que faz isso? Aqui, ó. Eu preciso das duas tampinhas para isso trocar, né? Então é isso que. Oh! <risos> e como é que funciona? Mas onde tava
1: a outra tampinha? Ela
2: fica escondida aqui, ó. Ah! Fica... Então o que que eu faço é trocar de dedo, rápido, rápido. É isso que eu faço. Isso. Quando eu coloco uma, escondo outra. Quando eu coloco essa, escondo essa aqui. E aí ó, a pessoa fala: ah, mas você tem que ser muito rápido. Não, não só rapidez, mas tem um truque também. Faz esse movimento aqui, ó, que é embaralha a visão da pessoa. Ó lá, pronto então, Olá, aí...
0: Paulo, Mesmo sabendo
2: é difícil de ver. Exato. Mesmo
1: sabendo é difícil, não, não consegui. Vocês falaram
2: exatamente. Mesmo a gente sabendo como que faz, caramba, caramba. tá a coisa bonita gente, não tá dá, acontecendo. Juro. Então o que que eu vejo na vida também, né? Que o mágico ele ama ver essa transformação. Mas aí você vai longe. Eu comecei a analisar que a mágica é amada desde as antigas civilizações. Desde a época dos egípcios eles amavam ver mágica como entretenimento ou muitas vezes tinha, tinha os egípcios também, os grandes sacerdotes, eles usavam truques de ilusionismo e de mágica para mostrar a divindade, o poder da divindade deles. Né? Então, e tem muitos templos lá que eram verdadeiros palcos de ilusionista. Ou seja, tem câmaras secretas, para quê? Para que o povo tá lá, de repente, eu vem ver então, o poder do nosso Deus. Aí o, tem um Sim. egípcio lá, o sacerdote desaparece aqui, aparece lá o cara, oh, caramba, nossos Sim. deuses são poderosos. Então, o que, que eu entendi? Por que, que a mágica fascina a civilização desde a antiguidade? Porque o homem quer ter o poder de transformar as coisas. O empreendimento é poder de transformar algo que não existe tum, e crescer um negócio de sucesso. Né? É transformar a situação. O que, que eu entendi que eu amava isso também. Só que isso é teatral, né? não é a transformação verdadeira. Mas o que, que isso me ensina? Que para eu transformar de verdade, é possível mostrar para o público uma transformação mesmo sabendo que não é uma transformação de verdade. Por exemplo, uma pessoa chega, a pessoa é, não tem nada, ela sai do zero, não tem dinheiro no bolso, nem no banco, nem nada. De repente, ela abre é um empreendimento, depois de alguns né, é, anos, você vê, a pessoa está super bem sucedida, é a pessoa respeitada, aparece em todas as mídias sociais. Né? Você fala, uau, esse cara aí, o que, que ele fez mágica? Né? Como é que ele saiu é. do zero e, e fez? É. Porque as pessoas não enxergam o processo. Por que, que isso aqui parece mágica? porque as pessoas não enxergam o processo. Então tudo que a gente não enxerga o processo, a gente né, julga que é mágica. Né, o Elon Musk falou, né? Eu, eu, ele foi é, é, influenciado por Arthur Clarke, um, né, um, um escritor que falava sobre ficção, sobre o futuro. E ele falou, cara, o Arthur Clarke fala que aquilo que é tecnologia às vezes é tão perfeito que parece mágica. Né, ele falou Cara, eu gostaria de ser um mágico. O Willow que falou isso. Por isso que ele entrou nesse ramo da tecnologia, porque ele gosta de transformar. Então, faz parte do nosso coração transformar alguma coisa. Por isso que eu, né, eu, que, que eu entendi. Que maior do que a transformação artística ou teatral é a transformação humana verdadeira. Ou seja, como que eu poderia usar uma transformação teatral para transformar uma mentalidade e promover uma transformação no mundo real? Foi isso, então foi ensinando como que eu posso ver a mágica acontecer na minha, na minha frente, o raciocínio do mágico, para que a pessoa entenda o quê? Que as transformações na vida dela também é desse jeito. Por isso que eu falo, minha missão é ensinar essas pessoas a fazerem mágicas maiores que as minhas. O que quer dizer isso? Mágicas minhas? Ah, apareceu um caminhão, um carro que todo mundo viu na TV, tá ótimo. Mas essas mágicas são pequenas. Perto Nossa, cara, que Perto legal. de uma pessoa que quer... É, é, que, não fala um ano com o pai dele. Ou não fala dez anos com Nossa. o pai dele. E aí, por quê? Porque ele não está usando um truque. Que se chama o quê? Perdão. Perdão. E a hora que ele usa esse truque... Pai, me perdoa. Pumba! Aqueles 10 anos... na hora. Acontece vão mágica. Uau. Olha, essa então. é a mágica poderosa. Então, quantas coisas mais eu posso promover de transformação verdadeira... Através daquilo que eu faço de conhecimento. Então, é, esse é o meu sonho. Por isso que você falou né, de desenvolvimento pessoal e transformação de pessoas... Exatamente isso é o meu sonho hoje. Essas mágicas, por maiores que sejam, já não fazem mais sentido. Mas uhum. se eu usar essas mágicas para transformar pessoas, para fazer com que as pessoas façam coisas diferentes na, nas vidas delas, aí sim faz todo sentido. E essa é a minha missão até o último dia da minha vida.
1: Uau! Ah. Isso é uma pessoa fora da média, pessoal! E ele está ajudando outras pessoas a saírem da média também.
2: Cara, que legal! Muito
1: obrigada por tudo que você compartilhou.
0: Muito legal. Então, o que é mágica para as pessoas? Na verdade, é domínio de processo. Exato. É você entender o processo. Mas o que as outras pessoas veem parece mágica. Mas, parece por exemplo,
1: mágica. o Renato. Um cara chato. Só com mágica para solucionar.
0: Eu, eu faço mágica também. Eu faço mágica vai. também. Você sabe, oh, não, de verdade. Eu Sempre que eu encontro o e-sal, nós, nós já nos encontramos em vários lugares. E, e, e aonde o sal vai, o que, que as pessoas pedem ele? Faz, faz uma, uma mágica, mágica obviamente. faz uma mágica isso acontece em todo lugar Isau, você não tem paz aonde você vai <risos> no sentido de, né, aonde você vai as pessoas pedem pra você
2: fazer uma mágica como é que se lida com isso? verdade, pedem mesmo né? Às vezes depois de um tempo elas param de pedir pra, porque elas ficam sem graça é. né? mas, é, mas pedem mesmo eu lembro uma vez que tava é, discutindo com a minha esposa num restaurante a gente foi lá e surgiu uma discussão e desapareceu tava... com ela não, não <risos> Não, essa não é. Isso a vantagem mas, de ser mágico. Mas a gente tava. No, não, é, essa hora a mágica não funciona. Não funciona a mágica. Ó, não adianta aprender mágica para tentar desaparecer com a esposa. Não funciona. E o que acontece? Estava lá aquele, né, aquele calor da emoção, tudo lá, assim, aquela cara, cara amarrada. E de repente, a gente estava no restaurante, veio né, um grupo de crianças, né? Oi tio, né? Tudo é alegria, né? A gente pode pegar um autógrafo seu, né? Tal, né? E aí na hora você tem que mudar a tua forma de estar, tá, né, com o seu semblante. Você tava triste, né? irritado, bravo. Quando veio lá, cara, as crianças não tem nada a ver com o que você tava sentindo. Então, e você é uma pessoa pública e foi nesse momento eu falei: "Tá bom, né, nem aí. Aí a minha esposa chegou, falou: "Ó, oh, 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 para com isso, vai vai, vai para lá, vai, vai para lá que vocês estão atrapalhando aqui, né?" Aí os meninos foram embora chateados, né? Foram embora. Aí depois de um tempo Aí a gente acabou de brigar, tá tudo certo, alinhou tudo. Aí eles vieram com um pedacinho de bolo pra mim. Ó, oh, tio, ah, a gente trouxe ah. um, era aniversário nosso, trouxe um bolo pra você. Aí minha esposa falou: E pra mim não tem? Pra você não tem. <risos> Adoro criança. É, então é, então, Quando gente, eu crescer, eu quero voltar a ser criança. Que legal. Então é isso que a gente fala aqui. Né, você ser um, né, um artista, você tem que estar. Tá tempo todo disposto a ser né, o quê? Aquilo que você representa para as pessoas. Lembra que eu falei? Não sei se eu, lembro, eu conto isso na, na história. A gente sempre foca os holofotes em nós mesmos. Né? A gente, tudo é para nós. Eu percebi isso quando é, eu fui num velório e uma senhorinha né, viúva tinha perdido o marido naquele dia. Eu conhecia o marido. E ela falou para mim assim, Sal, é, chorando. Largou todo mundo e veio falar com o Sal, você faz tanta coisa legal na televisão. Coisas impossíveis. Você pode fazer uma mágica para o meu marido voltar à vida? Ah. E ele, lá no caixão, lá. Eu, e depois ela chorou né, ah, muito ah. E, e eu abracei. A cara do Renato. Nessa... Deixa passar. É, é, é porque o que, que eu entendi, então? Enquanto para mim, mágica era uma coisa... Ah, meu sonho. é Divertido. Né? Uma forma boa de ganhar dinheiro. É, uma forma de ser reconhecido, de... Eu superar meus limites para ela não para ela talvez eu naquele momento seria a única esperança dela ver o marido dela de volta Nossa. talvez não Nossa. sei se né talvez não sei que religião que ela tivesse não sei que esperança que ela tinha, que fé que ela seguia não importa mas talvez ela não tivesse nenhuma e talvez eu representasse para ela naquele momento um alguém né que pudesse fazer algo que ninguém é, teria feito ou que, ou, algo que era realmente impossível e trazer de volta aquela pessoa que ela ama. Nesse minuto, caiu muito a minha ficha, no sentido de que né, o que, que a gente faz né, é, tem a ver com a gente, mas também tem a ver com a expectativa das pessoas que estão à nossa volta. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente, como marido, às vezes quer dar o um melhor para nossa família, a gente se mata de trabalhar para né, levar o filho para uma grande viagem, a família, né, a esposa para um grande passeio, e aí a gente fica ausente, de muitas vezes, de, quando a gente percebe, o ano inteiro fica ausente, depois a gente faz uma viagem lá para compensar. Uhum. Mas quem disse que isso, né, a expectativa do filho era essa? Talvez ele quisesse uma horinha a mais por dia sua, né, uhum. lá na, antes dele dormir, dele conversar com você algumas coisas, e a gente fica lá, né, querendo dar um melhor para eles, não enxerga isso muitas vezes. A gente como mãe, como pai. Então, o que eu percebi é que qual é a expectativa das pessoas à sua volta e qual é o seu papel nesse espetáculo da vida? A gente tem um papel para cumprir e a gente faz parte de um grande elenco. Tem a Palomita, tem o Renato e todo aqui o elenco nos bastidores também. Tudo faz parte de um espetáculo que eu chamo de espetáculo da vida e cada um com o nosso papel. E eu só agora eu falo, é um papel muito rico. O Renato não é só um cara que está aqui no podcast, a Palomita também não. Tem vários papéis. Eu também não sou só o cara que faz ilusionismo. Não. Quando chegar em casa, eu sou marido, sou pai, né eu sou filho, sou irmão, sou um cidadão, enfim, sou um cara público que está né, é, inspirando. vocês Mesma coisa vocês também. Então, é aquilo que o diretor Ulisses Cruz fala para mim. Quanto mais rico é o papel, mais o, as pessoas em volta querem estar perto desse personagem. né Aquele personagem que é. O cara é só malvado, 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 não tem muita graça. Pode ver, né? o vilão legal é aquele vilão que é malvado, mas tem um lado também sentimental cômico. dele, tem um lado cômico. Esse cara é legal, isso que a gente gosta de ver. A gente torce por ele até. Mesma coisa o herói. Agora, e nosso papel? É a mesma coisa também. Então, o que, que eu falo? Que a gente possa executar o melhor do nosso papel enquanto as cortinas estiverem abertas. Porque quando as cortinas se fecharem, não haverá um segundo ato.
0: Boa! que é isso? O que, que, que é isso? Muito, muito legal, muito legal. E, Sal, existe uh, alguma mágica que, que você poderia ensinar pra gente, assim, pra, pra mim, pelo menos pra gente. Eu quero a... ver mais mágica. Pra, 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 pra gente aprender uma, 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 uma mágica. Tem,
2: vamos ver, vamos ver. Uma
1: que a gente poderia reproduzir agora. Nesse é, é. vamos,
2: vamos lá. Vamos ver se tem aqui. É, deixa eu ver. Tem uma moeda aí, por acaso? Uma moeda. Moeda. Quem moeda. tem que uma moeda. moeda? Moeda. Eu não trouxe moeda nenhuma aqui, se tiver uma moedinha. Deixa eu ver. Quem tem? Aí. A Rafa deve ter. Ah não, eu trouxe aqui, ó. Já tá aqui, pessoal, já tá aqui a moeda. Olha ah, só aqui. essa aqui, ó. é, de cada um pode fazer, tá bom? Pega a moeda aqui, essa câmera? Aí. Dá pra enxergar a mão toda? Dá. Sim. Pega aqui a moeda, sopra e atira aqui da orelha. Né? Como que faz isso? Pega a moeda, sobe, sobe e aparece aqui. É você fazer o seguinte. Coloca a moeda aqui e faz esse movimento. Tu. O que os olhos não enxergam... O que os olhos não enxergam... Quero ver a Palomita fazendo Parece que fazer. não existe. Então você faz aqui. Parece que você pegou.
1: Ai, mas movimento muito rápido. Vamos ver, Palomita,
2: vamos ver. Vamos ó, ver a Palomita fazendo. Corta pra mim, corta
1: pra mim. Vamos ver, Palomita.
2: Vai. Aqui, Mamão, ó. Vai. Você, é, você é destra? Sou. Então pega aqui a moeda assim, só que vira aqui a mão agora assim. Eu... Ai, <risos> vira aqui assim, ó. Isso, assim, assim. Agora coloca aqui, ó. A mão. Aqui, encaixa aqui no dedo. Meu da Deus, pelo Isso. Aí. A
1: pessoa tem Aí, dislexia vai. também. Quando
2: você fecha a mão aqui, você aperta a moeda ah, tá. e, puxa, e fecha a mão. Fecha a mão agora. Fecha a mão. Fecha a mão. Puxa aqui. Isso, Paulo. Muito bom. E levanta a mão aqui em cima. Tá. O porquê levanta a mão em cima? Porque aquilo que movimenta chama mais atenção do que aquilo que está parado. Então, por exemplo, aqui você faz isso, mexe essa mão e essa aqui mexe mais devagar. E essa aqui você mexe mais rápido. Tá bom? Tá. Vai, vai. Um, dois e. Valendo. <risos> segura, segura mais segura mais
0: a mão. Tem
1: que ter muita coordenação, fazer, galera. Espera
0: é, aí. Corda, sim, coordenação. Tem que fazer uma oração <risos> para Nossa Senhora Coordenação Motora, <risos> hein? Olha lá. vai. calma. Não, calma, mas calma. conta a
2: história, Palomita. Pode contar a história? É, você fala, tem uma moeda. Tem uma, tem uma, uma moeda. moeda <risos> coloca. Moeda, vou colocar aqui a moeda na minha mão. Tá vendo?
1: Tem uma moeda aqui, ó. Aqui, aqui,
2: moeda. aqui, aqui, moeda. aqui, ó.
1: Aqui, ó, aí tem uma moeda. Fecha
2: devagar, devagar, e fecha sem pressa. Isso puxa a mão e manda mais, mais a mão. Cadê? Cadê? Isso, Palomita. Perfeito. Agora, sopra. Ó. Oh. Oh, o sopro mágico é o charme. Pronto. Olha lá, sopra. Eu vou tirar tira, daqui, eu vou tirar daqui. Tira, da câmera. Aê!
0: Nossa, Palomita. Cadê as palmas Vai, da Palomita? Palomita. Peraí, peraí, aí, peraí. Tem que pôr as palmas da Palomita. De novo, de novo, Muito de novo. Muito
2: bom, Palomita. Vou fazer
0: aqui agora, ó. Vai. Vai, ó. Tem uma moeda aqui, tá vendo,
2: galera? Ó. Ah, ó. Ah. Oh. Agora Valeu. mostra assim, mostra. Isso aí. Tira daqui, ó. Ó. Oh. <risos> é,
1: é, coordenação boa. também. Única coordenação. Boa, como é que
2: é? Como é que é? Faz aqui. Faz aí, isso. Coloca aí. aí. Põe isso, aqui perfeito. na mão. Fechou, aperta, fecha, puxa. E aí vira a mão já pra mostrar aqui. Enfim, a, é aqui. Ah, aqui. Ah, Não, essa aqui. aqui, vira essa aqui. Isso, essa pra, aqui. pra chamar a atenção. Aí, soprou. E agora tira Sou de qualquer Tira ah. da orelha da pessoa. De tira a orelha da criança. Agora tira.
1: De... Ai,
2: ai. Eu vou falar pra você. Tirou da
1: minha cabeça oca.
2: Essa mágica, né? Quando a criança pedir pra você faz uma mágica, faz essa. É, é sucesso. No hospital, em qualquer lugar que você Cê quiser. Você sabe que
1: tem no filme clique. O no pai clique. dele faz. E eu falo, é meu, verdade. que legal. É e ele verdade. lembra quando o pai dele fica é mal.
2: Olha, ele lembra. Tem, tem é que verdade.
1: treinar esse
0: movimento aqui, né, sala É isso aí, só. esse
1: movimento. E também a... a...
0: E aqui, a coordenação daqui de mostrar. É, a aqui. é. Ai, ah, que legal.
1: Cara, é muito,
2: tem que ter muita agilidade. E aí, né?
0: vocês em casa aí aprenderam? Olha, legal, muito legal. Essas mágicas são muito legais. A mágica atrai as pessoas, né, As pessoas, as pessoas ficam, ficam muito curiosas de saber como, como faz a mágica, né? É muito fica, legal, fica. né?
2: É uma coisa que tira do, do, do dia a dia dela, do modelo mental que ela tem. Por isso que isso atrai. Tem uma, inclusive, uma pesquisa que fizeram com bebês, né? Os bebês, e os bebês é, é bebês de quanto? Acho que são uns seis meses. Quando você faz a mágica, é, o bebê fica assim, ele dá uma... Né, ah, até então o bebezinho, tem um bebezinho fica? Até então o bebezinho Olha. fica, porque ele está né, acostumado com o um padrão mental. Quando aquilo é quebrado, ele fala, o ah, que aconteceu. Por isso que mágica é excelente para quê? Para conquistar a atenção. Ai, que legal. Você gosta de mágica, Palomita?
0: Eu adoro. vou fazer uma mágica com Oba. você, Palomita. Fica vendo, ó. Fica vendo, Palomita.
1: Ai, meu Deus do céu. Fica cedo. vendo, fica
0: vendo, fica vendo, Palomita, ó. Presta atenção, Palomita, tem que prestar atenção. Eu vou pegar esse papel aqui, vou colocar aqui na minha mão, Palomita. Olha aqui, Palomita.
1: Bota! Eita!
0: Vou fazer de novo, Palomita, Muito fica vendo, fica vendo, Palomita. É isso. Fica, fica vendo, Palomita, vou colocar aqui na minha mão. Presta atenção, vamos! Ah, sumiu, Palomita. <risos> vou fazer de novo, Palomita. Fica Palomita. Calma aí que vai chegar bom. na minha cabeça. Muito bom. Aqui, Palomita, vou <risos> pôr aqui na minha mão. espera! Pera lá, pera lá,
1: ele jogou. Ele jogou atrás de mim. Não joguei,
0: falou, Olha aqui, ó. Olha aqui. Presta atenção, presta atenção. Coloca aqui na mão, presta atenção. Ó.
1: Eu tô rindo, mas eu ainda não saquei. Não me zoa, não me zoa. Mas
0: eu ainda não saquei. Ai, ai que barata. A mágica era é um negócio. Que eu joga por cima. O Fabinho pegava, tá tudo. Mesmo. Tem um bom assistente atrás né, dos do, camisas. Ai, cara, que barato. E Sal, tem alguma mágica que você, que você faz que
2: é muito difícil, que te exige muito tempo de treino hoje em dia? Ah, tem. É, é, bom, são duas mágicas que exigem muito treino. São essas mágicas que envolvem a preceditação, a habilidade das mãos, né? Pra você fazer a carta sumir e tudo, né? E aí você precisa de treinar muito isso e também a, aquelas a, os, os atos de ilusionismo que envolvem muitas pessoas. Uhum. Porque o problema não é aí você ensaiar, só você, mas ensaiar todo o time. Então, às vezes demora meses até para você treinar todo mundo. Então, essas, né, Para quê? Para cinco minutos de apresentação às vezes. Nossa. É, o helicóptero mesmo, quando a gente fez aparecer, a gente demorou, foram dez dias necessários para treinar a equipe.
1: Isso, é BMW X5. <risos> Aparecendo na minha garagem. Como que a gente faz? <risos>
0: É, essa não vai dar, hein, Palomita?
2: Nossa, ele um susto agora. porque a gente fez isso aí? Eu falei, caramba, ela lembra disso? Ah, vocês fizeram, fizeram aparecer aparecer
1: oh, A gente e... joga um verde. Vai que né? Ah, vai que dá.
2: O, o Palomita.
1: Helicóptero, e tal. Conte helicóptero. mais.
2: Helicóptero. Helicóptero foi, foi curioso. Foi a primeira vez que foi feita a aparição de helicóptero na televisão brasileira. O é, é, que aconteceu? A gente levou essa ideia e a ideia era que era, fosse gravado, porque... Gravado é maravilhoso, deu um erro. Eu para arrumar, né? Maravilha, volta. E aí o que aconteceu? O, na época foi o Ratinho, o Ratinho falou: Cara, eu não queria ser gravado, não, eu queria ser ao vivo. Eu falei: Ratinho, você tá Nossa. doido, né? Ele falou assim: Porque é o seguinte, Sal, a gente vai pegar aquele público que acabou de assistir né, o Jornal Nacional e vai entrar na novela. Então era o público máximo daquele momento, um grande índice de audiência. Ele falou, então a gente vai pegar, vou terminar o programa, a gente vai fazer esse ato, o pessoal vai assistir, vai encerrar e depois eles mudam de canal. Eu falei, tá bom, então tem que ser ao vivo. Eu falei, tem que ser ao vivo.
1: Nossa, é. olha a responsa.
2: Responsa? Responsa. Eu pensei muito para aceitar, eu falei, mas também tá vamos fazer. Porque norte-americano ninguém faz ao vivo. Porque é muito arriscado. Resultado. Olha só o que aconteceu. A gente ensaiou muito isso aí, ensaiamos com a equipe. E só que só tinha um problema. Eu não tinha... Toda a equipe, eu tinha uma parte da equipe, eu falei, então preciso recrutar mais pessoas da equipe. E aí a emissora falou, pode deixar com a gente, a gente vai te fornecer todo o restante da equipe. Eram umas 10 é, pessoas que a gente precisava. Bom, tudo bem, saímos é, dois dias com eles, intensivamente, no terceiro também. No dia da apresentação, que era o quarto dia, é, eu cheguei lá cedo... Falei, quero bater um papo com essa equipe que a gente treinou, que não fazia parte do nosso time, mas a gente tinha treinado. E não chegava essa equipe. né Aí depois eu falei: Meu, cadê a equipe que a gente ensaiou? E já estava chegando a hora de apresentar o programa. Meu já Deus. E aí o pessoal da produção: Pera um pouquinho, a gente vai dar um jeito. Pera aí, vamos lá. Ele voltou. Ah, está aqui, a equipe aqui. Aí chegou, realmente são eram 10 pessoas. Só que não eram as 10 pessoas que eu tinha treinado. Ah! Aí eu falei. Cadê os 10 que ah. eu treinei? Né? Eles falaram, não, a gente teve um problema com o fornecedor, mas a gente já, não se preocupe, Meu a gente já Deus. arrumou. Tá, vai dar tudo de, certo. As 10 pessoas, vai dar tudo Nossa. certo. Eu falei, caramba, você não está entendendo, cara. Eu treinei aquelas pessoas, elas foram treinadas milimetricamente para fazer a coisa acontecer. Os caras falaram, cara, agora é o que a gente tem na mão. Né? E aí tinha duas opções, cancela a, a, a apresentação ou faz com aquela equipe. Aí eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou treinar, fazer esses caras entenderem? E o grande problema, o helicóptero não estava lá. Ele só ia chegar no, nos outros dias, o helicóptero estava lá. Mas naquele dia não, só ia chegar na hora da gravação. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, fiquei olhando. Aí eu vi um monte de copos, né? Copos da, da lanchonete que tinham lá, copos descartáveis, um monte de caixinha de sanduíche. Eu olhei aquilo e falei, caramba, já sei como fazer esses caras entenderem o que, que eles têm que fazer. É. Peguei o copo. Peguei o nome de cada um, escrevi no, o nome de cada pessoa no copo. Eu falei, ó, você é o fulano, você é o ciclano, vai ficar aqui. E nós fizemos uma maquete gigante de onde cada um ia estar tá posicionado na hora da apresentação. E aí, ó, ah, o fulano tá aqui atenção. desse copo, vai vir para cá, vai empurrar isso aqui, vai abrir isso aqui. Não. E a gente fez isso repetidamente. E aí, o pessoal, aí até que eu falei, agora, agora não vou falar mais nada. Vocês vão mover o copo como se fosse peças de xadrez. Vai. Bom, passo um. Como é que, como é que vai estar tá o Sérgio? O Sérgio vai estar tá lá. Aí, e eles fizeram tudo certinho. Né? Como se fosse aquele jogo de basquete que tem aquele, né? aqueles, aqueles, aquelas estratégias. Eles fizeram certinho. Resultado. Na hora da apresentação, chegou o helicóptero um pouquinho antes. Eles fizeram a passagem. Foi tudo perfeito. Deu Nossa. certo. Né? Foi a primeira vez que nós então fizemos um teste de treinar as pessoas de uma forma fora do padrão ilusionista. Que incrível. Cara. E que funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Teve só um atraso, porque não vou falar que não ficou 100%. Teve um atraso de 4 segundos né que em relação 4 ao segundos? plano original. Nossa. né Mas fora isso, mais 4 segundos que a gente consegue disfarçar. tal Mas fora isso, deu deu tudo certo. aí a gente começa a ver né o quanto que é importante a gente estar tá preparado para aquilo que a gente chama de imprevistos. Porque é, no ilusionismo, eu entendi o porquê que eu era um cara muito é, exigente. Porque eu, tudo que saía fora daquilo que a gente tinha treinado... Muitas vezes a gente não tinha solução. Não tinha um plano B, muitas vezes. Tinha só o plano A. Então, a gente tinha que fazer aquilo dar certo de qualquer jeito. Mas isso é, esse caso, por exemplo, me mostrou que sempre há alguma forma de você treinar uma pessoa de uma maneira diferente. Uau, muito legal, Nossa. muito
0: legal. E, Sal, se deixar, nós vamos ficar Nossa, aqui até assim. amanhã. Vamos pedir para você fazer todas as <risos> mágicas que você <risos> sabe. Tá Mas a Palomita tem uma pergunta.
1: Opa. A pergunta que não quer calar. Ah. O meu primeiro podcast é em homenagem à primeira vez que a gente faz alguma coisa, algo novo pela primeira vez. Tá. É muito importante. Então, a primeira vez que eu estive na TV, a primeira. Primeiro milhão, primeiro tudo. E a minha pergunta é: quando você fará algo novo pela primeira vez? E o que isso será?
2: Agora, a partir algo de agora, novo. É, algo novo agora. Tá. O
1: que você está disposto a fazer pela primeira vez?
2: primeiramente primeira vez, a gente agora vai fazer algo que é muito novo. É a gente formar. Ilusionistas. Por que, que acontece? Formar mágicos é uma coisa mais simples. Mas agora, quando a gente fala de formar ilusionistas, é toda uma carreira que você vai dedicar para isso. Então, é, pela primeira vez, nós vamos formar ilusionistas com a qualidade que o mundo reconhece com a que qualidade legal. que deve Aquele suporte certeza. que
1: você não teve, você Aquele vai Aquele suporte fazer. que eu sonhei para ter e nunca tive. Né? Um mentor de muitos Eu a pior
2: versão por conta disso.
1: <risos> que legal.
0: Não, a melhor. Que legal. E, sal, muito, muito obrigado, cara. Sempre muito que eu encontro com você, mesmo. você sempre Uma é honra. muito obrigado. incrível comigo, com a gente aqui hoje também. Muito, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Vocês gostaram do Sal? Foi incrível, foi, foi. incrível. Show foi de bola. Demais, Obrigado demais. e tchau, fica Muito com Deus. Muito obrigada. Valeu, <risos> gente. Falou,
1: tchau, galera.
2: Tchau. Uhul. 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 <risos>